0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 81 s'intitule Une bonne ou une mauvaise nouvelle de la part de Google pour aider les entreprises avec leur SEO Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Le 2 mai dernier, Google a annoncé une nouvelle. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir, en rire ou m'en méfier. Cette nouvelle est que Google offre aux entreprises américaines seulement pour le moment 500 bourses d'études pour une formation qui se nomme « Google Digital Marketing and E-Commerce » dont je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Bon, ma première réaction a été que c'est une excellente nouvelle parce que ça aide les entreprises et que c'est super. Par contre, j'avais aussi une autre réflexion par rapport à cette nouvelle qui me titillait et ça n'a rien à voir avec le protectionnisme de mon entreprise en SEO. J'ai d'ailleurs failli ne jamais en parler, mais les déroulements sur cette nouvelle m'ont prouvé que mon inquiétude initiale était probablement fondée. C'est ce dont je vous faire part dans cet épisode. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Lorsque Google a annoncé des scholarships pour aider les entreprises américaines et leurs employés, j'avais des sentiments partagés. D'un côté, j'étais heureux en me disant que Google aiderait peut-être des gens et des entreprises à bien performer. Par contre, j'avais aussi une crainte. Certains pourraient penser que ma crainte concernait les entreprises qui offrent des services de SEO comme la mienne, mais non, ma crainte concernait plus la qualité de cette formation par rapport au SEO. Pourquoi est-ce que j'avais cette crainte? Pour plusieurs raisons. La première est mathématique. En 2021, Google a généré un peu plus de 256 milliards de dollars en revenus, dont environ 50% provenaient de Google Ads, soit la publicité sur Google et YouTube. Il y a de ça un certain moment, je me souviens qu'une personne avait demandé à un responsable chez Google s'ils allaient donner des cours en SEO pour aider les entreprises à ressortir naturellement. Il faut savoir que pour Google, les résultats naturels de recherche sont un « loss leader », c'est-à-dire que ça attire les internautes dans leur entreprise, mais ça ne rapporte pas. La vache à lait de Google est vraiment la publicité. La personne responsable chez Google avait donc répondu que s'il faisait ça, il faudrait que les internautes payent pour utiliser Google et pour avoir accès aux résultats naturels de Google, ce qui était hors de question. Le 2 mai dernier, quand Google a fait cette annonce, je me suis souvenu de ce commentaire et je me suis mis à réfléchir. Est-ce qu'ils ont changé d'idée? L'autre point qui m'a fait réfléchir était de savoir si Google allait créer une formation de qualité en ce qui a trait au SEO. Après tout, j'ai donné mon opinion sur Google dans l'épisode 26 qui est intitulé « Est-ce que Google est notre ami pour le SEO ?» Si je résume le tout, la réponse tend plus vers le négatif que le positif. Comme je l'ai dit en introduction, je ne comptais pas couvrir ce sujet parce que je suis une personne positive de nature et j'aime donner une chance aux coureurs. Par contre, cette semaine, une lumière jaune a allumé dans mon tableau de bord quand j'ai vu un article passé sur Search Engine Land. Le titre de cet article est «« Google's marketing course offers bad SEO advice » ou « Le cours de marketing de Google donne de mauvais conseils SEO ». Puisque je n'ai pas accès au cours SEO de Google qui est seulement offert aux entreprises américaines, j'ai lu l'article pour être certain que ce n'était pas du lobbying fait par des gens de SEO qui veulent faire du protectionnisme. L'article a donné un exemple d'une section du cours où il était question de longueur de texte et d'une norme en densité de mots-clés. Le cours donne des conseils dont le fait que la densité de mots-clés ne devrait pas dépasser 2%, qui est une norme d'industrie. Bien que le keyword stuffing, qui signifie de remplir une page ou un article de blog de mots-clés en fou, ne soit pas intéressant, la densité de mots-clés reste un facteur de classification important à SEO. en SEO. J'en ai parlé à l'épisode 58, intitulé Qu'est-ce qu'une bonne rédaction de contenu pour le SEO Évidemment, les avancées de l'intelligence artificielle font évoluer le SEO sémantique. Mais la densité de mots-clés demeure un facteur important pour que Google relève la pertinence d'une page ou d'un article de blog pour une requête. Le texte doit être intéressant à lire pour les internautes, mais la norme du 2% est un mythe qui se trouve dans cette formation. Dans l'article en question, l'auteur Danny Goodwin écrit ceci. « Google's new digital marketing and e-commerce certification course, which was announced May 2, includes cringe-worthy SEO advice so shockingly bad « That one of Google's search advocates, Danny Sullivan is disavowing it », qui peut se traduire par « Le nouveau cours Digital Marketing et E-Commerce de Google, qui a été annoncé le 2 mai, comprend des conseils de SEO si mauvais que l'un des défenseurs de la recherche de Google, Danny Sullivan, le désavoue ». La question à se poser est, est-ce que l'information de ce cours provient de l'équipe qui s'occupe de programmer les algorithmes du moteur de recherche naturel de Google ou d'une autre équipe j'ai ma petite idée de la réponse, mais je n'en suis pas certain à 100%. Les experts SEO qui osent crier fort comme ça pour briser des mythes SEO comme le 2% de densité sont ceux qui font des tests pour espionner Google ou participent ou observent des concours de SEO. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le service SEO espion au roiseo.com. Pour ce qui est des concours de SEO, j'en ai parlé à l'épisode 58 intitulé « Qu'est-ce qu'une bonne rédaction de contenu pour le SEO ?» Et j'ai envie de parler d'un autre concours SEO encore plus récent que j'ai observé récemment dans un futur épisode. En conclusion, lorsqu'une solution apportée par une entreprise publique a le potentiel de nuire à ses revenus et à ses actionnaires, c'est normal d'être sur ses gardes, même si on est légèrement en conflit d'intérêts et qu'on veut être positif et répandre de bonnes vibrations. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roisseau.com D'ici là, je vous dis à la prochaine!